0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel. Nad nespútanými rozkošami sveta z kvěsa dráhokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Človek so svojimi jednostrane prepestovaným rozumom sa rád oddáva pôžitku poznania, pričom pravé poznanie, skutočná múdrosť a pravda nepochádza od neho. On z nej môže iba čerpať alebo sa ju snažiť napodobniť. Žiaľ, pre svoj pád do hriechu nedokáže už oceniť ani nádheru spočívajúcu v jednoduchosti. Výsledkom jeho namáhavého učenia nemôže byť predsa niečo, čo dokáže pochopiť aj dieťa. Skutočná pravda je však jednoduchá. Natolko jednoduchá, že jej pochopenie nevyžaduje namáhavé štúdium cudzích názorov. Vyžaduje len bdelý pohyb ducha, prežívajúceho život tak, že dokáže vnímať súvislosti vo všetkom, čo sa okolo neho deje a čo sa ho dotýka. Všetko múdre a dokonalé pramení z jediného zdroja múdrosti a dokonalosti zo samotného stvoriteľa. Čím viac sa k nemu svety približujú, tým sú nádhernejšie a dokonalejšie, takže v nich vládne o to väčšia radosť a harmónia. My ľudia sme uspôsobení tak, že pri dosiahnutí istého stupňa čistoty a vnútornej prežiarenosti, ku ktorej nám pomáha napríklad modlitba, je náš duch schopný vystúpiť do vyšších úrovní odkiaľ môžeme v inšpiráciách čerpať múdrosť a predobrazy, ktoré v týchto sférach pulzujú. Človek je povinný načerpanú múdrosť a nádhernú prenášať potom na zem a tam ju postupne pretvárať na obraz nášho skutočného domova, duchovného raja. Nám však ovocie zo stromu poznania zachutilo, až sme sa stali na ňom úplne závislí. Utvrdili sme sa v domnienke, že sídlom zdroja poznania je náš pozemský rozum. Prestali sme tak čerpať z pravého zdroja a svojou pestovanou márnomyselnosťou, domýšľavosťou, duchovnou pýchou a lenivosťou, strhávajúcou nás neustále nadol, sme si rúhavo zasypali predurčenú cestu, vedúcu do nášho duchovného domova. Následky tohto zlyhania sú pre nás hrozivé. Vo všetkom, teda i v otázkach viery, sme sa odchýlili od pravdy. Veď Ježišové slova o nutnom znovuzrodení v duchu, teda v Božej vôli, neznamenajú nič iné ako nutnú požiadavku našej úplnej vnútornej premeny. Na cestu hore si nesmieme ponechať ani len zrniečko toho, čo sa nezhoduje so stvoriteľovou vôľou. To je pre nás to najťažšie, aké ťažké je zmeniť čo len jediný nesprávny názor. Oto viac, ak jeho šíreniu venoval človek väčšiu, väčšinu svojho doterajšieho života. Svedčia o tom odveké spore medzi náboženstvami, medzi veriacimi a neveriacimi, ako aj medzi ľuďmi podobného zmýšľania, vyvolané náboženským fanatizmom a slepou vierou ľudí. Každý to vie lepšie ako ten druhý, preto vzdorovito zatrváva na tom, čo jeho rozum považuje za správne. To, čo tak veľmi v dnešnom svete chýba, čo je pre ľudí najpotrebnejšie, je pravá pokora. Ona jediná, by dokázala pomôcť človeku obnoviť spojenie s pravým zdrojom poznania a tým nadviazať aj dávno stratenie, stratené spojenie s rajom. Už pred 2000 rokmi boli ľudia na Zemi natoľko zapletení do falošných názorov, že pre nikoho z nich nebolo možné nájsť stratenú cestu späť Svetlo, ktorého stelesnením bol sám Boží syn, muselo za nesmierných obetí príš, prísť až sem, aby nám v podobenstvách znovu a znovu ukazovalo, ako má človek žiť, ak sa chce vrátiť na cestu, z ktorej zišiel. Svojím slovom a príkladom chcel Ježiš odomknúť ľuďom bránu do duchovnej ríše. Málo ktorý z nás pochopil, že v celom stvorení ktorého súčasťou sme aj my, sa dokonalosť a všemocnosť vôle stvoriteľa prejavuje pôsobením železných, nemeniteľných zákonov. Ide predsa o známe zákony a ich účinky, objavené na Zemi postupnej našimi prírodnými vedami. Veda, pravda, že nepozná zákonitosti riadiace naše osudy, ovplyvňujúce náš vnútorný život a určujúce našu púť po pozemskej smrti. Jediným cieľom zákonov je taká výstavba stvorenia, ktorá by každému tvorovi prinášala iba radosť z nádhery, zo vzájomnej pomoci i z harmonickej spolupráce. Preto ak chceme nájsť kľúč k vlastnému šťastiu, musíme sa týmto zákonom úplne podriadiť, aby sme ústavične na ne nenarážali, aby nám naopak boli oporou a poznášali nás. Nie je pre nás inej cesty, ak nechceme zahynúť. Rešpektovanie týchto zákonov predpokladá ich dokonalú znalosť, ktorú sa nám snažil sprostredkovať vo svojich podobenstvách aj Syn Boží. Koľký dnes nevedia pochopiť, že prijať Ježiša srdcom znamená prijať Božie slovo, ktoré stelesňoval, prijať zákony stvorenia do svojho najhlbšieho vnútra, rešpektovať ich, podriadiť sa im a žiť podľa nich. Aj vtedy pred 2000 rokom, rokmi sme mali prijať syna svetla do svojich srdc, chrániť ho, ctiť ho, nechať sa ním pri výstavbe kráľovstva nebeského na zemi viesť. Keby ho bol povolaný židovský národ prial, mohol sa pod jeho vedením vymaniť aj, aj spod vplyvu Rímskej ríše a natoľko zmocnieť, že by sa stal postupne neporaziteľným. Ako učiteľ národov by, by bol plnil svoje veľké zaslúbenie. Kráľovstvo nebeské by sa bolo mohlo šíriť po celej zemi, na ktorej mohol byť už vybudovaný odlesk duchovného raja. Nie je potrebné rozoberať dobu temna ani cesty, ktorými sa blúdiace ľudstvo uberalo. Dôležitejšie je pochopiť, že jediná cesta k pravde a k pravému životu vedie cez zušlachtiovanie vlastnej osobnosti cez pestovanie cností a cez vnútornú čistotu, ktorá je ukazovateľom toho, ako obstojíme v rozvíjajúcom sa súde. Uctievanie pána sa neprejavuje náboženstvom, ktoré je otrhnuté od života. Spočíva v každodenej, aj v tej najbežnejšej, najnepatrnejšej činnosti, v presvetlených a lásky láskyplných medziludských vzťahoch, slovom vo všetkom, čo z nás vychádza a čo musíme neprestajne zušľachťovať a presvetlovať. Ako dobrí hospodári zušlachťujeme tým vlastné duchovné poklady, svoju, o, svoje oživujúce jadro, ktoré sa môže stávať čoraz žiarivejším, čistejším a ľahším, aby jedného dňa mohlo dospieť až tam, kde sa kedysi zrodilo, do duchovného raja. Cesty, ktoré doň vedú, sú však pre väčšinu z nás stále zahatané. Príjemný predvianočný večer zo štúdia Slobodného vysielača v Banskej Bystrici zasielam všetkým vám, milí ktorí ste si naladili reláciu Cesta v zostupu a srdečne vás vítam v úvode krásneho jubilejného z tého vydania Relácie. Myslím si, že mi dáte za keď poviem, že sme spoločne už urazili veľmi dlhý a krásny kus cesty a ak mi dovolíte, tak v úvode by som troška štatistického údaja. Začiatok relácie cesta v zostupu sa začal písať presne podľa toho, čo je v archíve 24. januára 2014. To znamená, že relácia už má 6 rokov, čo je pomerne veľká doba a ja verím, že počas týchto našich relácií odznelo obrovské množstvo podnetov, ktoré by mali viesť, tak ako nás, tak aj vás, k takému vlastnému uvažovaniu a dopomôcť pri hľadaní pravdy. My spolu s Tomášom tvoríme reláciu od 6.11.2015, Tomáš, takže asi pred mesiacom sme mali také malé narodiny, oslavili sme 4 roky a ja som veľmi rád, že aj toto vydanie, sa nám podarilo, alebo respektíve sa udialo práve v tomto predvianočnom čase, pretože je to krásny čas nielen na pripomenutie si toho, ako dlho sme už tu a ako dlho túto reláciu pripravujeme, ale aj toho, čím je vlastne toto obdobie Vianoc za to narodením Božieho Syna Ježiša. Dnes budeme rozprávať na tému, ktorá je blízka práve tomuto obdobiu a ktorú sme si nazvali Pravý zmysel života a smrti Ježiša Krista. Ešte predtým mi dovolte, aby som pripomenul kontakty 048 381 alebo mailový kontakt studio No a na samotný úvod už len dodám, že Mário Kovačik je moje meno a budem vás s touto reláciou tak ako vždy sprevádzať aj dnes. A teraz mi dovolte, aby som privítal v tomto štúdiu. Máme tu krásnych hostí, ktorí tu sedia. Je nás tu asi, myslím, 7, 8, 9. Vítam tu aj Tomáša, ktorý je vedľa mňa, je tu aj strojný, takže sme pripravení odštartovať toto krásne jubilejné vydanie. Takže Tomáš, odovzdávam slovo. Dobrý večer vám prajem.
2: Tak aj vám prajem. Dobrý večer, Mário, a prajem ho aj všetkým ľuďom tu u nás v štúdiu. Vítam Pavla po mojej pravé ruke. No a pozdravujem aj všetkých našich poslucháčov doma, a mám radosť, že táto stá relácia je práve v tomto období, predvianočnom období, kedy budeme hovoriť o Ježišovom živote, jeho pôsobení a zmysle jeho odchodu z tejto zeme, o jeho ukrižovaní. Uh, mnohí, nech sa páči
1: ja som chcel len povedať, že možno by sme sa mohli tak vrátiť na úvod v čase od tých 2000 rokov a vlastne začať to rozprávanie tam, ale asi som vám skočil do úvodu
2: takže... nie, nie, neskočil uh, táto relácia je tak trochu inšpirovaná uh, aj tým, že uh, pán Pavel Pakoš ktorý niekedy bol hostom týchto našich relácií inak rímskokatolický kňaz. A sa vyjadril na svojom facebookovom profile ku knihe vo Svetle pravdy posolstvo grálu od Abdrušina a vyjadroval sa k hodnote alebo lepšie povedané podľa jeho názoru k bezcenosti tejto knihy spôsobom, ktorý bol pre mňa určitou výzvou vniesť do aspoň niektorých jeho pohľadov a jeho, z môjho pohľadu nevecných útokov viac svetla, pretože ľudia, ktorí tieto videá videli, by mohli byť obsahom týchto videí zbytočne strhnutí na cestie do nesprávneho pochopenia toho, čo v diele vo Svetlé pravdy sa skutočne píše a o čo v tomto diele skutočne ide. Keby sa jednalo o vecný názor pána Pavla Pakoša, tak ho asi komentovať nebudem, ale vnímal som, že sa jedná o hrubý útok na toto knižné dielo a na jeho autora, a tak som si povedal z úcty k tomuto dielu vniesť do tejto problematiky trošku viacej svetla. Pretože táto kniha mne osobne v živote mnoho dala a mnoho dáva a stále mi na mojich cestách svieti ako určitá pochodeň alebo svetlo, ktoré mi pomáha v mojich každodenných situáciách. A nie len mne, ale aj mnohým iným ľuďom, ktorých poznám a ktorých životy táto kniha nádherne premenila a títo ľudia dnes žijú veľmi hodnotné a, a krásne životy. Takže kvôli tomu som pána Pavla Pakoša pozval do tejto relácie osobne, aby mohol prísť a mohol si sadnúť mikrofónu a mohol ešte raz zopakovať svoje názory na spomínanú knihu aby som mu do týchto jeho názorov mohol priniesť môj uhol pohľadu, ktorý vychádza z dlhoročného štúdia, a z dlhoročného poznania diela vo svetle pravdy. Pavla Pakoša som teda čestne pozval, pretože som zástancom otvorenej diskusie, úprimnej, láskavej, ale otvorenej diskusie medzi štyrma očami, respektíve otvorenej diskusie takto v štúdiu Nezvyknem robiť také veci, že by som si za pol kameru nahral svoje názory, alebo lepšie povedané útoky na niekoho a pustil ich do obehu. Som toho názoru, že ľudia by sa mali baviť o veciach čestne, otvorene a nemali by sa skrývať a vyhýbať priamému stretnutiu. Takže Pavla Pakoša sme pozvali, ale ako to tak býva, keď človek sa z môjho pohľadu boji osobného stretnutia osobnej výzvy konfrontovať svoje názory tak zvyčajne nepríde. Tak sa to stalo aj tento raz, že jednoducho na poslednú chvíľku nám Pavel Pakoš odvolal účasť v tejto relácii, takže ja si dovolím aspoň v krátkosti prejsť niektoré body z jeho vyjadrení, bez jeho prítomnosti a pokúsím sa do nich vniesť trošku viacej svetla. Takže, milí priatelia, jednou z prvých vecí, ktorej by som sa dotkol, je zmienka Pavla Pakoša o zmysle života a smrti Ježíša Krista. On sa v tom svojom vyjadrení zmienil v tom zmysle, že podľa knihy o svetle pravdy bola Ježišova smrť úplne zbytočná. Bola to nezmyselná, úplne zbytočná bohovražda, ktorá nemala žiadny zmysel. A pán Pavel Pakoš postavil smrť Ježiša, z môjho pohľadu, do veľmi jednostranného svetla a vytrhol z kontextu diela vo svetle pravdy iba niektoré myšlienky, ktoré okomentoval a pustil do obehu. Takže Takže podstata toho, čo sa o Ježišovej smrti v posolstve grálu píše, sa vlastne zmyšlienok Pavla Pakoša úplne, úplne vytratila. E, tak ja si teda dovolím, Mário, niekoľko vied alebo niekoľko úvah k samotnému zmyslu Ježiša, jeho života na zemi. My sme už vo viacerých reláciách sa snažili priblížiť túto tému a vždy sme sa snažili zvýrazniť, že podstata Ježišovho života spočívala v akomsi ovznesení človeka na vyšší stupeň svojho duchovného prežívania. Snažili sme sa hovoriť, že Ježiš prišiel na zem nie preto, aby zomrel, ale predovšetkým preto, aby v nás, ľuďoch, svojim vlastným životným príkladom a tým, čo hlásal, znovu oživil hlas nášho svedomia, hlas nášho srdca, nášho ducha a aby sme sa stali opäť ľuďmi, ktorí budú ľuďmi citu, ľuďmi ľuďmi milosrdenstva a ľuďmi, ktorí budú žiť na zemi ku cti Božej, ktorí budú túto zem svojim životom pretvárať do stále vyššieho a vyššieho stupňa krásy. A toto je vlastne aj hlavné jadro, samotná podstata toho, Čo sa píše o Ježišovi a jeho pôsobení v knihe Vo svetle pravdy? Opakujem. Zmyslom Ježišovho života nebola samotná smrť, ale bolo povznesenie človeka na vyšší stupeň duchovnosti. Bol tam veľký apel na zvrúcnenie človeka, na to, aby sa človek opäť stal človekom citu. Pretože... Opakom toho je človek, ktorý sa jednostranne podriaduje iba svojmu rozumu, svojim vypočítavým osobným pohnútkam, svojim výhodám a potláča v sebe to duchovné, vnútorné cítenie, ktoré ho robí človekom. A celé posolstvo králu je vlastne veľkou výzvou k tomu, aby sa človek skutočne stal človekom ducha. Človekom citu, človekom srdca, ktorý prekoná svoj mozog, prekoná svoje nízke pohnútky, ktoré v ňom vládnu, žiaľ vládnu. A aby sa opäť stal človekom ducha. A to má svoje sprievodné javy, pretože človek, ktorý sa stane človekom ducha, je človekom, ktorý žije v súlade s celým obsahom Ježišovho evanielia. Pretože človek ducha je človek na správnom mieste. Obetavý, súcitný, milosrdný, pracovitý, úprimný. A v tom je obrovská zhoda. Čiže keď v posolstve grálu po svetle pravdy sa píše, že človek sa má stať človekom ducha, má v ňom opäť zvýťaziť cit nad rozumom, tak to je plne vzhode so samotnou podstatou celého Ježišovho evanielia lásky. Ale to sa nedá pochopiť, ak si z posolstva grálu vytrhnete nejakú vetu, ktorú okomentujete. To sa nedá pochopiť, ak ste vnútorne naladení tak, že chcete iba na niekoho nakidať špinu. Sa dá pochopiť iba vtedy, ak otvoríte svojho ducha, svoje srdce a budete s otvoreným duchom čítať jednak knihu posolstva Grálu a jednak budete študovať Bibliu a Evangelia Ježiša Krista. Jedine vtedy sa vám otvorí duchovný zrak a budete schopní vnímať podstatu obidvoch učení. A jedine vtedy dokážete spoznať obrovskú zhodu medzi týmito dvoma učeniami, ktoré sú v skutočnosti v podstate vedúce k jednému cieľu. A tým je človek duchaplný, cituplný, človek, v ktorom nevládne chladnokrvný kalkul a rozum, ale v ktorom vládne duch, pretože duch, Je tak v Ježišovom evanieliu, Evanieliu, aj v posolstve grálu, tým jediným múdrym vlácom a správcom. Pretože má v sebe schopnosť citu a lásky. Rozum samotný, keď vládne nie. On je iba chladnokrvne vypočítavý, chladnokrvne kalkulatívny, chladnokrvne sebecký k sebe a k ostatným. Takže chápete, o čom tu vravím? Tá podstata týchto dvoch veľkých učení má v sebe skryté jadro. Tým je premená človeka z človeka rozumového, mozgového na človeka, v ktorom vládne duch, srdce a cit. A celé posolstvo grálu je apelom na túto premenu. Ale zároveň celé Evanjelium Ježiša Krista je apelom na túto premenu. Pretože o čom vraví Ježiš, keď hovorí o tých, ktorí budú na konci dní patriť k zachráneným a tým, ktorí budú patriť k zavrhnutým? Hovorí tam podobenstvo o ovciach a capoch. A hovorí, že jedni budú oddelení od druhých a tí, ktorí budú patriť na stranu spasených a zachránených. To budú ktorí, Mário?
1: No, tí dobrí.
2: No, ale jak sa prejavujú tí dobrí?
1: No, tým duchom, tým citom.
2: A jak sa to prejavuje v každodennom živote? No, tak podľa podobenstva Evanielia, tam budú patriť tí, ktorí podali vodu smednému. Tí, ktorí, ktorí navštívili nemocného alebo väzneného tí, ktorí priodeli nahého. Zkrátka tí, ktorí vo svojom každodennom živote preukázali veľkosť ducha, súcitu, lásky, seba zaprenia v prospech niekoho druhého. Ale o čom sú tieto vlastnosti? No predsa o prvenstve ducha nad hmotou, o víťazstve citu nad rozumom, obetavosti nad sebectvom, a o čom je celé posolstvo grálu? Keď pán Pakoš vraví, že tam nie je jedna zmienka o milosrdenstve. Veď celé posolstvo grálu je o tom, že človek má žiť tak, aby v ňom konečne zvíťazil duch, to znamená cit a láska nad tým nízkym, ktoré vládne dnes. A ak toto nedokáže napríklad pán Pakoš pochopiť, Tak to znamená, že by sa nemal k posolstvu grálu vyjadrovať, pretože ho nenahliadol do neho okom ducha a srdca. Opakujem, iba si vypichol nejaké myšlienky, ktoré svedčia o tom, že podstatu tejto knihy skutočne žiaľ nepochopil. Čiže Mário, keď hovoríme o Ježišovom živote, tak tak vravíme o tom, že na každodenných alebo v každodenných životných situáciách, hlavne na rovine našich najbežnejších medziľudských vzťahov, sa ukazuje hodnota, rídosť alebo nehodnota a nepravosť nášho skutočného vnútorného života. Nie v rečiach, nie, nie vo veľkých vyhláseniach, ale v tom, ako žijeme v každodenných maličkostiach voči iným ľuďom na pracovisku, v rodine, medzi priateľmi, zkrátka všade, kde náš život spojí s inými ľuďmi. A to je obrovská zhoda diela Vo svetle pravdy a Ježišovho učenia, keď obi dve hovoria, že jedine vláda ducha citu a lásky robí človeka skutočného vlácu, robí človeka pánom nad sebou samým, A nakoniec aj nad svetom. Ale ale nie je pánom v tom, že by išiel on určovať, čo je alebo čo nie je správne, ale pánom v tom, že začne slúžiť. Skutočný pán je iba ten, kto slúži. To nakoniec vyplývá aj z Ježišovho Ježišovho podobenstva, kde on s učeníkom umýval nohy, aby im ukázal že ten, kto slúži, je skutočne veľkým. Nie ten, kto si necháva posluhovať. Ale keď teda, keď teda, ako teda Ježiš vlastne sám chápal svoju smrť alebo to, že mal byť ukrižovaný. Mario, neviem, či ste nad tým niekedy premyšľali, ako on sa zmienuje o svojom živote a o svojej smrti v podobenstvách.
1: Neviem, v podobenstvách možno nie a možno len takým zamyslením, že sám Ježiš v rámci toho, že vnímal dobu a tú strnulosť ľudí, ktorí ho obklopovali a uvedomoval si, že vec musí nabrať takýto, takýto spád a že jednoducho nie je možné sa jej vyhnúť. A práve naopak myslím si, že vnímal veľký význam práve v tom, že keby bol cúvol vtedy, že by napríklad zachránil sebe život tak myslím si, že by tým poprel úplne všetko, čo prišiel doniesem na tú zem. Takže na jeho smrca ja nepozerám ako na nutnú, ale ako na, na, že nebola zbytočná, ale že nebola nutná.
2: No tak napríklad Pavel Pakoš sa sa vyjadruje o tom, že autor posolstva Grálu s nikým odborne nekomentoval alebo nepreberal svoje názory na Ježišovu smrť, že tieto názory nemajú žiadne teologické opodstatnenie. Pretože podľa Pavla Pakoša Ježiš prišiel preto, aby zomrel a ľudia boli spasení. No a tým hrubým spôsobom zautočil na túto knihu. Tak ja by som veľmi rád v krátkosti ponúkol niekoľko vyjadrení zachytených v Novom zákone ktorých sa Ježiš vyjadruje o svojej smrti. A tam budeme môcť vidieť, či svoju smrť považoval za smrť, ktorá sama o sebe privodí ľudstvu spásu, alebo naopak, či táto smrť, ak sa ľudia nezmenia k dobrému, či skôr neprivodí utrpenie ľudstvu. A tu si uvedomíte niektoré veľmi zaujímavé súvislosti, ktoré by mali poznať aj ľudia s, s všeobecným teologickým vzdelaním, pretože sú nesmierne dôležité. Tak skúsme si z Nového zákona povedať niečo o podobenstve, teda nie o podobenstve, ale o stati, kde sa opisuje takáto situácia. Ježiš ide nesúc svoj kríž na na Golgotu. A v tom veľkom utrpení, keď nesie kríž, natrafí na jeruzalemské ženy, ktoré ho oplakávajú. A on, keď ich uvidí, tak sa k ním prihovorí približne nasledovne. Jeruzalemské céry Neplačte nado mnou, ale skôr plačte nad sebou a nad svojimi deťmi. Prídu totiž dni, kedy budete hovoriť blahoslavené neplodné životy, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. Vtedy ľudia začnú hovoriť horám, padnite na nás a pahorkom prikryte nás. Lebo keď sa toto deje so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Toto je veľmi zaujímavá časť Ježišovej cesty na Golgotu, pretože v nej môžete veľmi jasne vidieť, ako Ježiš sa pozera na ľudí, ktorí sa rozhodli ukryžovať ho. On im totiž nehovorí, Neplačte, ale buďte blažení, pretože svojo smrťou vás vykúpim. On im hovorí, neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi, preto, čo mi robíte. Pretože príde na vás utrpenie, kedy budete hovoriť blažené ženy, ktoré nerodili a prsia, ktoré nekojili. Pre hrôzu toho, čo sa so mnou chystáte spraviť. Chápete tú úplne jasnú súvislosť toho, ako Ježíš chápal svoju smrť? Opakujem ešte raz, a to aj pre Pavla Pakoša, keď to počúva. Keby bol Ježíš, chápal svoju smrť tak, že ňou ide spasiť ľudstvo, bol by logicky musel povedať ženám, plačúcim jeruzalemským, neplačte, ale tešte sa lebo ja idem za vás zomrieť a zachránim vaše, vaše duše. No tak sa usmejte. Ale on im prísnym hlasom povedal, dobre, počúvajte, toto vám hovorím, state z Biblie katolíckej církvy. Neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou. Tak prečo majú nad sebou plakať, keď on ich ide spasiť? Plačte nad sebou za to, čo mi robíte. Chápete to ešte raz? Neplačte nado mnou, ale nad sebou. Čiže tu je úplne jasné vidieť, že to, čo sme Ježišovi spravili, teraz nehovorme o Židoch a o rimanoch, čo sme mu spravili my ako ľudia, synovi Božiemu, je skutok, za ktorý on nám hovorí, plačte za to nad sebou. Lebo prídu na vás dni obrovského utrpenia. Veď to je úplne jasne povedané. Ja, ne, ja by som to ešte asi 5 krát mal zopakovať, lebo to sa 2000 rokov nechápe. Ľudia s teologickým vzdelaním to jednoducho nechápu. A utierajú si ústa do posolstva grálu a abdrušina, že nemá základné teologické vzdelanie. Keď tu máte čierne na bielom povedané, čo čaká ľudí, ktorí ukryžovali Krista, tak kde je tu reč o spáse? A prejdeme aj k tej spáse, ale trošku neskôr pretože smrť Ježiša súvisí so spásou, ale úplne inak, než sa to chápe. Tak toto je stať o ženách jeruzalemských. A to inak si uvedomte, že tie ženy, to namiesto nich by ste si tam mohli postaviť ktoréhokoľvek z nás, ľudí. Tu nejde o ženy jeruzalemské. To je každý jeden človek na zemi, pretože my všetci sme ukrižovali Krista. Nie iba Židia a Rímania. My ako ľudstvo... Takže toto je zaujímavý odkaz, ktorý skutočne by si mal každý ešte raz sebe nechať doznieť, nechať si ho v sebe oživiť a dať si ho do kontextu s tým nezmyselným názorom, že Ježiš išiel s radosťou na smrť, aby nás pasil.
1: Ak môžem, Tomáš, tak je tu také, ešte taká, také, tiež taký dovetok, že Evangelium podľa Mareka keď sa zvečerilo, prišiel s dvanáctimi a keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten čo je so mnou Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom pýtať A zda ja, on im povedal, jeden z dvanáctich, čo so mnou máča v mise Sin Boží síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna Božieho pre neho by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.
2: No určite tam k tomu dojdeme. To mám pripravené ako jeden z bodov, ešte, ja ktorému,
1: <laughs>
2: ešte ktorému sa potom dotkneme. Ktorého sa potom dotkneme. Ja by som ešte teraz ponúkol ďalší pohľad zo samotného nového zákona. Ďalší z pohľadov, ktorý hovorí o tom, ako Ježiš chápal, a svoju smrť na kríži, tak ja vám ho prečítam. Potom im začal hovoriť v podobenstvách. Istý človek vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a ocestoval. V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z Vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť na prázdno. Znova k ním poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. Potom ďalšieho. Toho zabili. A ešte mnoho iných. Niektorých zbyli, iných pozabíjali. Mal ešte jedného milovaného syna. Napokon k ním poslal i jeho, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale vinohradníci si povedali, to je dedič, poďte, zabijme ho a dedičstvo bude naše. Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán Vinice s takýmito sluhami? Príde, vinohradníkov zahubí a Vinicu dá iným. Nečítali ste v písme, kamen, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Neviem, či na toto treba mať nejaké veľké teologické vzdelanie, aby človek pochopil, o čom hovorí toto podobenstvo. Neviem, Mario, skúsite? Tak námatkovo.
1: No tak súhlasím s vami, Tomáš, pretože z, z, jedno, z tohto jednoduchého opisu uh, vyplýva, že ten nesprávny postoj jednoducho našich ľudí a opisuje sa tam celý význam toho, že Vinicov je proste naša zem. Áno. Jednoducho stvoriteľ sa tam spomína, takisto ako syn Jeho Ježiš, ktorý bol postaný k ľuďom, aby jednoducho vybral túto úrodu. A práve sa tam opisuje úplne jednoznačne, že pokiaľ aký je nesprávny postoj týchto ľudí. Je tam celý opis toho.
2: Áno, tam... to, to je, dá sa povedať, dokonalý opis vlastne celého diania, spojeného s Ježišovým životom a jeho umúčením. Totiž, mm, Vinicov je čo? Je táto zem. Pánom Vinice je stvoriteľ. Služobníci, ktorí chodia do Vinice, aby zobrali poplatky za úrodu, sú proroci, ktorých stvoriteľ posiela na túto zem. A vinohradníkmi, ktorí tam robia a majú zaplatiť a majú dať podiel, sme my ľudia. Čo my ľudia robíme s prorokmi? Haníme, zabíjame ich. Celé stáročie a tisícročia. Ale čo urobí pán Vinice? Povie si, Aspoň k môjmu synovi budú mať úctu. Tak ho tu pošle. Kto je tým synom? Ježiš. Áno. A, a, a čo s ním urobili vinohradníci? Povedali si, to je dedič. Zabíme ho a zmocníme sa všetkého. A teraz prichádza kľúčová otázka, na ktorú, na ktorú naozaj nemusíte mať teologické vzdelanie vysoké, aby ste pochopili, o čom hovorí. A čo urobí pán Vinice s takýmito nevernými vinohradníkmi? Príde, vyhubí ich, zničí ich a dá Vinicu tým, ktorí budú prinášať úrodu. To znamená ľudí, ktorí odsúdili Syna Božieho Ježiša. Rozoženie. Doslova nechá ich zahynúť vo svojej slepote, nenávisti a láske, aby dal Vinicu tým, ktorí budú pokorne prinášať úrodu. Tak teraz vám poviem, ako by to podobenstvo znelo podľa niektorých teologov a zrejme aj podľa Pavla Pakoša. Tak, pán Vinice posiela svojich prorokov, ktorí sú zabíjani a pošle nakoniec svojho syna. Ale tohoto syna vinohradníci zabijú. A otec si povie, ako dobre, budú spasení. Priatelia, toto je nezmysel na entu. To je nezmysel na entu, ktorý sa neopiera o, o podanie nového zákona. Takémuto nezmyslu veria ľudia, ktorí nosia koláriky na krkoch a ešte kydajú na posolstvo grálu a o tom, že Abdruši nemal základné teologické vzdelanie a nekonzultoval svoje názory. Za to, že je úplne jasne napísané, ako pán Vinice naloží s nevernými vinohradníkmi. Keby som to čítal z jehovistickej Biblie, nepoviem nič, ale toto je, prosím, Biblia rímsko-katolíckej cirkvi, kde sa to píše čierne na bielom. Mohol Ježiš zretelnejšie povedať, ako dopadne každý, kto zabíjal prorokov a kto nakoniec sa rozhodol zabiť jeho samého. Aj keď samozrejme v posolstve kráľu sa píše, že nie, otec niekoho zahubí. Ale tí ľudia sami zomrú vo svojej zlobe, pretože keď nechcú zmeniť svoje srdcia, sami sa odsúdia k vlastnému zániku. Tak mne je iba zvláštne, že sú ľudia, ktorí jednoducho sa nahrajú na video niekde v zákope svojej spálne, pustia do éteru nezmysly o posolstve grálu, boja sa prísť do relácie, aby sa čestne konfrontovali s jasne napísanými názormi, vychádzajúcimi zo samotnej Biblie. A pretože takýchto ľudí je veľa, skutočne nemám čas sa venovať všetkým. Ale, ale aby aspoň symbolicky bolo zadost urobené pre pochopenie toho, čo je v spomínanej knihe napísané, tak tak tieto podobenstva. K tomu sa pripája Mário ten váš príbeh, ktorý hovorí o tom, ako sa Ježiš vyjadruje k Judášovi. Hovorí, nevyhnutné je, aby som bol zradený, ale beda tomu, kto ma zradí. Prečo hovorí beda tomu, veď ak by to bolo nevyhnutné tak potom Judáš by bol iba prirodzeným prostredníkom naplnenia Božej vôle, lebo bez rady Judášovej by nemohlo byť spasené ľudské pokolenie. To znamená, Judáš by mal byť chápaný ako, ako, ako vzorný muž, cez ktorého sa Božia vôľa naplnila, aby on za 30 strieborných zradil Ježiša a takto nakoniec bolo ľudstvo spasené. Ale o ňom sa vraví: Beda tomu, kto má zradí. Judáš sa kvôli výčitkám svedomia obesil. A teraz počúvajte: Je nevyhnutné, aby sa to stalo, ale beda tomu, kto to spraví. Prečo povedal teda Ježiš, je nevyhnutné, aby sa to stalo? Lebo je to Božia vôľa. Keď všade vidíte, že to Božia vôľa nie je, je to nevyhnutné. Ale iba, a to si zapamätajte, pre krutosť a tvrdosť ľudského srdca je to treba. Nie preto, že je to Božia vôľa. Pre tvrdosť a krutosť ľudského srdca je to treba. Ale nie preto, že je to Božia vôľa. ako bude naložené s ľuďmi za tento čín, som zretelne opísal v predchádzajúcich podobenstvách. Čiže áno, bolo to nevyhnutné, ale nie preto, že je to Božia vôľa, ale preto, že ľudstvo zvlúdilo, nedokázalo prijať Krista do svojho stredu a žiť podľa jeho slova, tak bolo nevyhnutné, aby Ježiš trpel a išiel na smrť, zomrieť na kríži. A z tohto hľadiska bola Ježíšová smrť najväčšou obeťou, pretože ona podoprela pravdivosť a rídzosť Ježišovho učenia. Aby uverili tí, ktorí ešte mohli uveriť. Aby uverili pretože že uvidia Ježišovi bojovníka, ktorý sa nezlakne ani smrti. Aby podoprel pravdu, ktorú žil a hlásal. Pravdu, ktorá hovorí, že jedine ten, kto bude žiť podľa jeho slov, bude spasený. Nie ten, kto sa nechá pasívne vyspovedať pred smrťou, bude sa spoliehať na Božiu milosť, aby nakoniec stúpil do neba iba preto, že uverí v smrti. smrť. Chápete ešte raz? Z tohto hľadiska, a to sa vo svetle pravdy hovorí jasne, že to asi nie každý dočítal, nebolo väčšej obete v histórii ľudstva, pretože tá touto obeťou Ježiš podoprel pravdivosť svojho učenia. Ale podstata tohto učenia hovorí, že jedine premena ľudského srdca vám prinesie spásu. Vaša námaha, práca, poctivosť, úprimnosť. O tom hovorí Ježíšové učenie. A dôkazom je ďalšia myšlienka, ktorú vám prečítam, opäť z Nového zákona. Lebo nie je každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôde no ne, do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôlu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia, pane, pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov a nerobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov? Vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal, odíte odo mňa, Páchatelia a neprávosti. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy vybudované na skale. Ale každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje vo svojom každodennom živote, a to už dodávam ja, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. Zostalo z neho len veľké rumovisko. Drahí priatelia, Pavel, tu máte jasne napísané, že nie je samotná viera viežišové ukryžovanie, nie je samotná viera viežiša, ale život podľa učenia a zákonov, ktoré hlásal, sú oným pevným základom, na ktorom má stať budova, stavba života každého z nás a jedine keď na tom stojí, tak sa nezrúti v návale dažďou a vetra. Lebo každý, kto takto nepostaví na svojom živote, na pevnom základe svojho života, tak ten stavia na piesku a jeho dom sa zrúti. Chápete, že tu Ježiš hovorí, nie je viera vo mňa, nie je moja smrť, ale váš život postavený na skále, zákonov Božích opravdivého života so srdcom, ktorý vl- ktoré vládne jej životom, ktorému dojdete do nebeského domova. A aby podoprel pravdivosť týchto slov, kvôli tomu išiel na kríž, kvôli tomu bola jeho smrdnutná, aby nám ukázal, že nikto sa nemá v živote báť, cúvnuť keď ide o pravdu. Ale smrť mala podporujúcu, umocňujúcu úlohu tomu najdôležitejšiemu. Jeho učeniu, ktoré keď žijeme, tak je základom našej spásy. A o tomto je dielo vo svetle pravdy, priatelia. O týchto hodnotách písal Abdrušin vo svojej knihe. Aby sme chápali, že jedine vlastná premena napriek svojej nedokonalosti, ale najvyššie možné úsilie o vlastnú premenu je oným postavením domu na pevnej skale, čo môže nakoniec priviesť človeka do Božej milosti. A jedine z tohto pohľadu vlastnej premeny je Ježišova smrť na kríži najväčšou obeťou. Ale pasívny život v záhalke, v zahnívaní, Kedy sa spolieham na to, že keď sa pred smrťou vyspovedám, pôjdem do neba, to je najväčšie rúhanie, o ktorom hovorí samotný Abdrušín. Nežite v tomto seba klame, ale v tomto žijú milióny veriacich katolických cirkví. Preto sa obraciam aj na Pavla Pakoša. Prečo sa vo svojich videách nevyjadruje k tomuto? Aby sa ľudia nespoliehali na to, že keď sa pred smrťou vyspovedajú, pôjdu do neba. Ale aby sa premenili už počas svojho života. Pretože, ako hovorí Ježiš, jedine ten človek postaví dom na skale a odolá. Preto som zástancom toho. Nekýdajme na druhých. Ale pozrieme sa do vlastného hniezda. Nevyťahujme triesku z oka svojho brata, ale vytiahnime najskôr brvnosť z vlastného oka. Pretože inak zasievame vojnu v mene Krista a kryžujeme ho po dvoch tisíckach rokoch vždy na novo. Ale my máme medzi sebou tvoriť, budovať, hľadať to, čo nás spája. A bol by som veľmi rád, keby tieto podobenstva, o ktorých tu hovoríme, si každý mohol nanovo sebe precítiť, prežiť a mohol pochopiť ich pravú podstatu. Preto hovorí Abdrušín, nie je vaša účasť v nejakej cirkvi, v nejakom náboženstve vám, vám pomôže. Pretože on, najvyšší, sa nepozerá na vaše vierovýznanie, ale pozerá sa na čistotu vášho srdca na vašu opravdivosť, na vašu vernosť, svetlu, lásku. Toto si bude všímať On, najvyšší, náš Otec Nebeský. Nie je znania.
1: Tomáš, no máme tu reakciu aj samotného Pavla Pakoša, tak ak môžem, je tu s nami, len na druhej strane, takže takáto, taká, takýto dovetok alebo takéto konštatovanie Prečítam ho, za 30 rokov som nepočul o nejakom objektívnom porovnaní rozdielov medzi kresťanstvom a posolstvom Grálu. Tie rozdiely sú v niektorých miestach priepasné. Nemal som v úmysle nikoho z vás osobne znevažovať ani rozdúchavať vážne, vážne vo vašej relácii stokrát precítenej a pokojnej. Naša povinnosť a spolup- spolupracovníkov pravdy je láska láskavo vás upozorniť, že nevyzreté aj blúdne vety na nevyzreté aj blúdne vety v tomto posolstve. Prajem vám skoré adventné pochopenie s úctou kňaz. Pavel. Takže Pavel, ďakujeme. Ano, ďakujeme za... Pavlovi za to, že takto na diálku
2: nás pozdravil. A pochopte to aj, aj vy všetci, ktorí to počúvate. Toto nie je útok na Pavla Pakoša, to je vecná reakcia na názory, ktoré vyjadril o posolstve Grálu a jeho autorovi. Pokiaľ by šlo o mňa, ja za seba by som nereagoval. Ale ide tu o hodnoty určitej knihy, ktorú si vážim. A viem, že tieto názory, o ktorých hovoríme, sa opierajú zároveň aj o evanielium Ježiša Krista. A tvrdím, že to, čo Abdrušin písal o Ježišovom živote, o Ježišovej smrti, je plne zhodné s tým, ako Ježiš sám žil, ako hlásal a ako chápal svoju smrť. A ak našim poslucháčom pomôžu tieto ponúknuté príbehy a podobenstva, budem nesmierne vďačný, pretože to najdôležitejšie, čo chcem stále povedať, je apel na to, že jedine vlastná premena človeka môže spôsobiť, že bude človek sám nakoniec patriť k tým zachráneným.
1: Tomáš, snáď by sme mohli tak krátkosti si zaujať nejaký postoj práve k tej myšlienke, ktorú pán Pakoš za 30 rokov ešte nepočul, že prečo nedošlo, alebo sa nedozvedel za 30 rokov o nejakom objektívnom porovnaní rozdielov medzi kresťanstvom a dielom vo svetle pravdy od Abdrušina.
2: Asi je to tým, že nikto nemá čas robiť tieto veci. Ako som vravel, kto s otvoreným duchom skúma hľada, nájde v jednej aj v druhej knihe obrovské zhody. Ja sám považujem Ježiša za syna Božieho. Jeho posolstvo je, je niečím, čo sa najhlbšie dotýka môjho ducha, rovnako ako myšlenky z diela vo pravdy. A ja napríklad, až keď som si prečítal toto spomínané dielo, tak som mnohé z Ježišovho života správne pochopil. Pretože napríklad k Ježišovej smrti Keby sme my ako kresťania dávno pochopili, že jedine naša vlastná premena nás môže priviesť k spáse, tak na Veľkú noc sa vo všetkých kostoloch hovorí, nie je vaša pasivita spoliehanie sa na spoveď pred smrťou, vás zachráni, ale jedine vaša vlastná premena, vášho srdca, to je to najťahšie, čo musíme urobiť pretože to je tá najväčšia úloha a najťažšia úloha pre každého jedného z nás. My nemusíme premeniť spoločenský systém, vymeniť predsedu vlády, prezidenta. My, my sme povinní urobiť túto jedinú najťažšiu vec, z ktorej celá premena spoločnosti vyplýva.
1: Ježiš sám to povedal slovami, že ak sa chce zmeniť kráľovstvo, musia sa najprv ňom zmeniť ľudia.
2: Tak, takže... Toto sú veci, ktoré by si mali všetci ľudia uvedomiť, že Ježiš vo svojom živote vždy išiel k podstate. A žil v dobe, ktorá bola plná predpisov, náboženských nariadení, čo všetko máte robiť, ako si máte umývať ruky pred jedlom, kedy smiete alebo nesmiete prenášať ťažký náklad. Bola plná predpisov vtedajšieho náboženského vierovýznania vychádzajúceho z môžišovho učenia. A Ježíš si uvedomoval v tom čase, že pri tom všetkom sa ľuďom vytratila zo zretela tá hlavná podstata ľudského bytia. A to je vnútorná hodnota človeka. Ukrytá v jeho srdci, jeho láske, jeho živosti, jeho súcite. Lebo videl, že ľudia boli ako naprogramované stroje. Presne vedeli, čo môžu, čo nemôžu, ale mali srdce z kameňa.
1: Schopnosť.
2: stratili schopnosť, tú podstatu. A Ježiš videl, na čo je vám zachovávanie týchto vonkajších nariadení. Keď máte srdce z kameňa, keď to najdôležitejšie vo vás, čo vás robí ľuďmi, čo vám dáva hodnotu, to je to srdce, duch, život vo vás, ste, ste nechali zhľadovať Načo vám to je? A celý jeho život bol apelom k oživeniu tohoto v človeku, tohoto živého v človeku. A sám to v živote dokázal, že v tých jednotlivých situáciách života vždy preukázal veľkosť svojho srdca, svojho ducha. Napríklad v tom, že bol predpis, že, že on ako ako čistý človek nesmel chodiť k nečistým ľuďom do ich domu, lebo by sa pošpinil. Ale on išiel do domu daňovníka. Išiel medzi ľudí, ktorí žili hyrivým životom. Poprel predpisy, pretože v popreti tých predpisov bolo obhájenie tej skutočnej veľkosti ducha, ktorá v ňom bola a ktorou on potom mohol obraciať srdcia ľudí, s ktorými sa stretával. Chápete, videl ženu, ktorú pristihli pri hriechu, cudzolostva. Chceli ju ukameňovať, ale on jej daroval šancu, lebo v jej očiach videl túžbu po premene a patrila k jedným z jeho najvernejších blízkych. To je to popretie nejakých vonkajších nariadenia a predpisov, Kvôli tomu, že vo vás vládne duch, cit. Zkrátka, ja to nechcem opakovať, lebo tie slova veľmi rýchlo stratia hodnotu, keď sa len tak obšuchávajú. Ale celý jeho život bol svedectvom, že nad predpísmi a pravidlami je niečo vyššie, väčšie. To sú, to sú vnútorné pravidlá svedomia. A on, kde chodil, búral Lámal tie skosnatené dogmy ľudských názorov na to, čo je dobré a nie je dobré a prinášal tam život, kedy kedy učil všetkých ľudí pozerať sa na jednotlivé situácie zvnútra. Okom vnútra. A preto, že bol presvedčený, že tento pohľad je jediný pohľad hodný človeka. Je jediný pohľad, ktorý dáva človeku jeho hodnotu, tak vedia, že on nesmie tento pohľad zaprieť. Napriek tomu, že, že na, na misku váh postaví svoj život. Lebo on by to nedokázal urobiť, keď vedel, že práve v tejto veľkosti spočíva pravda o živote, o hodnote. On nemohol povedať, keď, keď teda bol e, v konfrontácii, že, či cúvne alebo necúvne, nemohol povedať, že, že ja sa skriem, lebo chcem žiť. Ale tá jeho božskosť spočíva v tom, že dokázal čeliť strachu z vlastnej smrti, aby podoprel to, o čom tu vravím, tú podstatu pozerania sa na život zvnútra. Oslobodený od rôznych strachov, hnevov, emócií, ktoré strhávajú človeka, zkrátka bojoval celý život o to, aby nám priniesol svedectvo o tom, že jedine tento vnútorný pohľad dá vracia človeku jeho vlastnú hodnotu. Nie zachovávanie vonkajších štruktúr a predpisov, v ktorých sa ľudia vychváľujú do výšky, robia si funkcie v církvi, ale majú ľadové srdce. A pretože Ježí si najviac ctiel túto pravdu, tak nemohol cúvnuť a išiel za ňu na kríž. Ale opakujem, jedine keď to pochopíme, tú podstatu jeho života a usilujeme sa o premenu, tak môžeme dôjsť k vlastnej spáse, k tomu, ako ste spomínali, druhému znovuzrodeniu v duchu. A vtedy je pre nás aj samotná smrť Ježiša určitým príkladom, že na zemi to je žiaľ tak, že kto sa usiluje o vlastnú premenu, je trňom voku, pretože nezapadá do, do rámca nejakých formálnych spoločenstiev, ich pravidiel, začína dráždiť, tak nejakým spôsobom príde o hlavu alebo o život. A keď nie je fyzicky, tak aspoň morálne. A opakujem tu to prepojenie je dôležité. E ako dlhoročný čítateľ diela o svetle pravdy, vidím do podstaty tej knihy, hovorím, že ona nabáda k človeku človeka presne k tejto premene. Keď na stovkách miest hovorí: Nedovolte, aby vám vládol rozum, nedovolte, aby vám vládla vypočítavosť. Rozum je dobrý ale je iba pomocníkom, služobníkom, ktorý vďaka ktorému máte tu na Zemi žiť, vykonávať, vypočítať si niečo a tak ďalej. Ale nedovolte, aby vám vládol, lebo budete presne ako tí Židia začiať z Ježiša, presne zachovávať predpisy, nariadenia, ale, ale stratíte zo zretela podstatu. Celá kniha Vo svetle pravdy je o tomto o výťazstve ducha nad hmotou, a lásky nad vypočítavosťou, citu nad besitnosťou. A keď sa vraví o tom, že pravou podstatou lásky je prísnosť, čo teda Pavel tiež veľmi vyčíta tejto knihe, tak ja, ja nemôžem všetky veci vypichovať, ale to len niektoré, aby ľudia si mohli urobiť názor aj iný trošku, že ako to je, tak, tak si uvedomte, že a Abdrušín písal tieto myšlienky v čase kvitnúceho kresťanstva v Európe. A to kresťanstvo sa jednoducho preklopilo do, do podoby falošnej a zmekčilej opičej lásky. To je zkrátka taká láska, ktorá je seba klamom lásky. Že takéto seba rozdávanie, toto to, seba rozhadzovanie, reči o milosrdenstve, ale, ale v skutočnosti nepochopené. Pretože ak vy nechápete podstatu milosrdenstva, tak to milosrdenstvo škodí druhému. To je jednoducho povedané, že pomáham dakomu tak, že mu pomáham do pekla, k nesamostatnosti k tomu, že je ešte viac neschopný, ale ja mám pocit, že robím, ako Ježiš chcel, že pomáham. No ale keď pomáhate skutočne, ja neviem, niekomu, kde samostatnosti, no tak to nie je láska. Aj keď vy môžete mať ten pocit. Ale práva láska je v tom, že mu pomáhate stať sa samostatným, postaviť sa na nohy v akomkoľvek smere. V duchovnom, v pracovnom, materiálnom, v akomkoľvek. Nie, že si ho robíte závislým, ale na to, aby ste niekomu skutočne pomáhali k samostatnosti, musíte byť prísni, pretože čo? Ako to funguje? No je to nepríjemné, keď ako mu poviete, urob si to sám. A povie, nie, ja si nemôžem, ja nevládzem, to urobte vy, ty, No a čo musí priznať? No prísnosť a povedať nie, nie, nie. Tu potiaľ môžem ja, odtiaľ to musíš ty. Lebo inak ti uškodím. A v tom, že trvám na tomto postoji, preukazujem svojím spôsobom prísnosť, ktorá je najväčšou láskou pre druhého. Lebo ako hovorí sa v knihe o svetle pravdy, pravá láska nehľadí na to, čo je druhému príjemné, ale čo mu skutočne prospieva. Chápete? Čiže ja poznám napríklad rodičov, ktorí pomáhali s láskou svojim deťom. A už mali 19, 20, 30, 40. A oni im so láskou pomáhali. No tak, tak dneska má maminka 85, syn 60. On sedí doma, maminka mu z dôchodku ide kúpiť flašku donesie mu ju domov, lebo on už na čo by chodil, on si ju proste nechá doniesť, potom ju vypije, opie sa do dvoch týždňov, po podpore má minuté. No tak to je veľká láska, toto je úžasná láska. A pretože Abdurushin toto videl, že vládne táto podoba kresťanskej lásky v úvodzovkách, že sa Ježišovo učenie zneužilo na... na hm, jednoducho hlásanie tejto falošnej podoby lásky, tak povedal, že láska musí byť vyvážená prísnosťou, výchovou. Tam je aj tá vrúcnosť, je tam aj pomoc, ale aj vnímanie, čo pomáha čo škodí. A keď vidím, že škodí, prichádza prísnosť, ktorá dá mantinely môjmu pomáhaniu. Ale nie je vylúčené, že keby Abdushin písal v dobe, keby vládla iba tá prísna podoba lásky bez toho pomáhania, viete, toho vľúdneho, toho, čo vždy musí byť, tak by možno povedal, že musíte byť, byť vrúcni, milosrdní. Pretože vždy je pravda vo vyvážení lásky a prísnosti vľúdnosti a týchto dvoch polarít. A to, že on písal o prísnosti, bolo preto, že ľudstvo bolo posunuté do extrému falošnej lásky, zmekčilosti. A každý, kto prichádza ako pomocník pre ľudstvo, vždy vyvažuje extrémy do zdravého harmonického stredu. A preto sa píše v tej knihe o prísnosti. Ale opäť, toto nemôžete pochopiť, ak si otvoríte niekde prednášku, prečítate si že o prísnosti, potom si zapnete kameru a odpálite sa tam. A, a narobíte viacej škody ako osohu. To musíte poctivo chápať súvislosti. Musíte naozaj preniknúť do podstaty. Takže, takže hovorím v diele vo svetle pravdy. Je láska poňatá ako súhra v ľudnosti a prísnosti. Pričom zdravý stred týchto dvoch s vedomím toho, čo je skutočne dobré pre človeka, ktorému pomáhame, je cestou k naplnenia, naplneniu pravej lásky. Poviem vám to ešte na jednoduchom príklade, mohli by sme ich povedať stovky, ale naozaj nemá zmysel opakovať, hovorí tu stovky príkladov. Starý človek, ten už relatívne nevládze. No tak môžete prísť a robiť za neho všetko. Čo sa stane? No umre oveľa skôr, ako keď budete správne vnímať, kde, sú, kde je miera toho, čo môže a toho, čo nemôže. Pretože keď za neho urobíte všetko, lebo láska pomoc starším, tak vám ochabne, prestane chodiť, už nebude chodiť ani na nákup, nebude sa hýbať, no tak takou láskou spôsobíte, že si môže zrovna vykopať jamu. Tak čo je toto za láska? Preto je láskou vnímať, kde treba pomôcť a kde treba nechať toho človeka samostatne konať. Čiže môžeme hovoriť milión príkladov a mohli by sme rozobrať takto jednotlivé body, ktoré Pavel Pakoš takým spôsobom zautočil na ne. Ale naozaj nemám na to čas ani chuť. Hovorím o tomto všetkom preto, aby ste si mohli utvoriť názor v základných veciach na to, že jedine, keď hlbším pohľadom študujete alebo pozeráte v jednotlivých učeniach, či v Biblii, alebo, alebo vo osvetle pravdy, alebo v iných, jedine vtedy môžete pochopiť tú právu podstatu. A za všetko, čo som tu teraz doteraz povedal, za všetkým si stojím. A každému to dokážem zdôvodniť rozumnou normálnou argumentáciou a myslím, že každý človek by to musel pochopiť. A tak sa nazdávam, že možno práve preto tu Pavel neprišiel.
1: Tomáš, dáme si krátku predstavočku a máme tu nejaké mailiky, tak po krátkej predstavke sme späť a troška sa povenujem tým mailom, lebo sú celkom k veci, takže sa na to teším.
3: Jánoc, to srdc všetkých nás Ticho sa blíži, úžasná noc Nádeje a lásky čas Tak jak prichádza, sa mení svet Na kopec objatí bosko a krásny biež je to krásné, keď zistíme zas, že Ježiško je v každom z nás. Člověk dobře ví, jak věci mají být. Soumrak se snáší za oknem, se sněhem padá klid. A dál, aby se v kamnech topilo, povídej, bylo nebylo. Konvici máme horký čaj, ať pohádky se pomídají a dál. O tajemství, co cestu hledá, o duši, co se lapit nedá, co není na prodej, o tom na... Jak vítr venku lampy zháší, v ulicích bloudí Mikuláši. Šerti si v blátě máčí ocesy, andělů sněží na vlasy. A dál? Když dvorek sněhem zapadne, plamínky svíček se jen zachvějí, jen dvoje stopy končí si záhne. Nesnaž se všemu rozumět A nechtěj všechno teď a hned Vždyť pán Bůh nám dal velký dar Co dává naději A dál...
1: Takže po prestávke sme späť, budeme v našom rozprávaní pokračovať a ak dovolíte, začal by som mailami, takže prvý mail od nášho poslucháča Ivana. Dobrý večer, pri všetkej úcte k Ježišovi nie celkom chápem vaše slova, že nebolo v histórii ľudstva väčšej obety, ako vykonal Ježiš. História aj súčasnosť predsa ukazuje veľa svedectiev o seba, obetovaní a ešte väčšom utrpení mnohých obetí ľudského zla v porovnaní s Ježišom, dokonca aj jeho následovníkov, pýta sa Ivan. Takže Tomáš skúzme.
2: Ja kvôli viacerým otázkam budem stručný. Chápem to tak, že Ježiš neprichádzal ako jeden z nás ľudí, ale prichádzal od Otca, prichádzal z úrovní, ktoré sa nachádzajú nad našim duchovným domovom, nad našim pôvodom a prichádzal ako vyslanec od samotného stvoriteľa. A z tohoto uhla pohľadu vnímam jeho misiu a jeho dielo ako výnimočné, ktoré sa vyníma z množstva jednotlivých ľudských osudov, svojim významom a samotnou podstatou Ježiša ako Syna Božieho. A jeho život a jeho smrť neboli smrťou iba za neho samého, tak ako je to v prípade osudov mnohých ľudí, ale ten život bol žitý a položený ako odkaz pre celé ľudstvo. Takže z tohoto pohľadu by som povedal, že vnímam jeho smrť ako celkom výnimočnú a zároveň to dávam, že nesmierne si vážim alebo cením, Každého, kto v odkaze Ježiša Sina Božieho dokázal či už položiť svoj vlastný život, alebo dokázal na oltári dobrého chcenia spáliť akúkoľvek zo svojich necností alebo zlých vlastností. Ale v tomto všetko vnímam Ježišovu smrť ako určitý predobraz alebo vzor života postavenia sa za
1: pravdu. O, ďalší mailik od našej poslucháčky Boženy je takmer identický od, o, aj od otázka od pána Františka, takže dobrý večer, Blahoželám k stému výročiu a mám otázku. Pri nedávnej polemike na HS, neviem čo to je... Správy. Tak, o posolstve Grálu sa objavil argument, že autor posolstva sa vyhlásil za syna človeka, čo, je vraj, čo sa vraj rovná Duchu Svätému. Ja to považujem len za symboliku, ale rada si vypočujem váš názor, kto je syn človeka čo alebo kto je Duch Svätý. A ja len prečítam tú otázku od poslucháča Františka. V jednej diskusii niektorí čitatelia bránili posolstvo Grálu, ale nevedeli, ako reagovať vraj na vyjadrenie autora, že je syn človeka. Syn človeka vraj znamená Duch Svätý. Viete zareagovať vy? Takže Tomáš, skúsme na takúto dvojicu identických otázok.
2: Určité pochopenie si vyžaduje vlastné duchovné cítenie a vlastné duchovné prežitie. Nedá sa odovzdať v podobe informácie alebo v podobe vedomostí, a už vôbec nie za 5 minút v našej relácii. Ale samotný Ježiš hovoril, že v istom čase príde duch pravdy a bude pripomínať všetko, čo on Ježiš ľuďom hovoril a uvedie ľudí do plného poznania. A kto s otvoreným duchom čítal dielo vo svetle pravdy, ten sám môhol spoznať naplnenie alebo nenaplnenie týchto Ježišových slov. To ponechám každému jednému človeku, aby sám v tejto otázke sa rozhodol v každom prípade, kto pozná osobný život autora posolstva králu, vie, že si počas života v žiadnom prípade nenárokoval na nejaké osobné pocty. Práve naopak, vážil si najviac ľudí, ktorí si vo svojom živote postavili za to najvyššie život podľa princípov života podľa zákonov stvorenia. Pretože jedine správny postel človeka k týmto zákonom, žitie podľa týchto zákonov, vytvára aj najprírodzenejší vzťah k autorovi posolstva Grálu. Akékoľvek osobné vzťahy alebo osobné zväzky založené na nejakom falošnom uctievaní jeho autority jednoducho vylúčoval a, a nepríjmal. Takže v tomto je možné vidieť, že... Jedine život podľa zákonov, život podľa pravdy, život v čo najväčšej čistote vytvára aj najopravdivejší vzťah k autorovi posolstva
0: Grálu.
1: Ďalší mailíko nášho poslucháča Mariana, zdravím vás a čolotor popravici. Pláčete na nesprávnom hrobe, pán Lajmon. Vaše výčitky smerujte radšej k protestantom. Tí sú založení na sola fides a nie katolíci. Iné citáty z Evanielia sú presne opačné vašim.
2: No tak by som chcel tie citáty počuť, pretože všetko, čo som tu povedal, vychádza z nového zákona, z učenia Ježiša a ja si z Ježišovho života čítam dosť často pred spaním, a môžem povedať, že akýkoľvek obraz alebo akúkoľvek vetu z Nového zákona vám môžem v tomto zmysle potvrdiť a opakovane vyložiť. Pretože celým posolstvom Ježiša sa nesie jasný odkaz. Váš život vo vašich vzťahoch, kde sa preukazuje veľkosť vášho ducha, vášho srdca, vašej lásky, je jediným znamením toho, či raz budete smieť byť zachránený alebo nie. Samozrejme, ani najvyššia námaha nestačí na to, aby človek mohol byť spasený. K tomu sa musí pripojiť Božie milosedenstvo, Božie odpustenie, Božie zmilovanie, ale až v súhra týchto dvoch aspektov vedie človeka k skutočnej záchrane a spáse. Takže Lotor na kríži dokázal v najväčšom utrpení pochopiť, kto vedľa neho vysí na kríži, dokázal si priznať mieru svojho previnenia a tým dokázal svoju dušu otvoriť pre svetlo. A to bol ten základný predpoklad premeny, ktorá u niekoho trvá chvíľku ako u lotora na kríži a u niekoho celé tisíc ročia. Ja som sa nevyjadroval k otázke času vlastnej premeny, ale tvrdím, že aj Lotor na kríži musel prekonať vlastnú premenu. A dôkazom, že ju prekonal, bola ľútosť nad tým, čo vykonal a uznanie opravdivosti a veľkosti Ježišovho poslania.
1: Dobrá, ešte jeden mailik je tu a náš poslucháč Robert sa pýtal, prečo je pre mnohých ľudí také ťažké pochopiť jednoduchú pravdu a teda pravý význam života Ježiša Krista?
2: Mario, aj my hovoríme o určitým spôsobom, o našom pochopení jeho života. Možno v priebehu ďalších rokov a, a desať ročí sa aj naše vlastné pohľady budú ešte viac prehlbovať. Ale v základe môžeme povedať, že tá podstata je poznatelná každému človeku, kto otvorí viacej svojho ducha, svoje srdce, a nenechá sa spliesť nejakou povrchnou, možno väčšinovou exegézou rôznych veľkých náboženských spoločenstiev. Kto otvorí ducha a srdce, spozná v každej Ježišovej vete jasnú cestu k pravde a k domovu. Z každého jedného podobenstva to dokáže. A opakujem, celým jeho posolstvom sa tiahne veľká úloha premeny človeka. Premeny, ktorá sa musí prejaviť v zušľachtení vzťahov.
1: Dobre, takže sme vyčerpali vlastne všetky maily, ktoré tu teraz boli. Jo, neviem, Tomáš, dáme teraz priestor? Tak
2: ja svoju časť by som nejakým spôsobom oficiálne takto ukončil,
1: pretože ja už sa možno iba v závere
2: rozlúčím s našimi poslucháčmi a teraz odozdávame čas na vyjadrenie pre Pavla, ktorý je tu po mojej pravici. Táto časť bude plne v jeho rukách. Ja sa k nej vyjadrovať nebudem, nechám na neho, aby povedal a obhájil to, čo si pripravil. A ja zatiaľ za seba sa chcem poďakovať našim poslucháčom za to, že si túto reláciu vypočuli. Ak by si prijali rozvinúť jednotlivé myšlienky dnešnej relácie, tak ponúkam osobné stretnutie alebo ponúkam školu majstro, teda školu duchovného rozhľadu, ktorá prebieha u nás v Lübochni. Takže budete vítani, môžete prísť a môžeme tieto veci ďalej rozvíjať. Takže ja vám ďakujem pozdravujem Pavla Pakoša a pozdravujem aj všetkých našich poslucháčov.
1: Takže, Pávol, nech sa páči, máte slovo.
4: Dobrý večer poslucháčom. No, som rád, že mi bolo dané slovo a ja by som sa tiež e, rád vyjadril k tomu, čo tu bolo povedané. E, Mám tu pripravené nejaké, nejaké poznámky, čo sa týkajú Biblie a tak ďalej. A ja som troška tak aj internetový, takže tro, vypichol som aj z tých videí nejaké poznámky, s ktorými my nesúhlasíme, obzvlášť tie, ktoré sú závazajúce, ktoré vlastne bol to, bol, chápem ako určitý útok na, na, naš, na našu školu, kde sa schádzame. A cítim to tak, že sme boli ako ohovorení. No, najprv odpísal som si zo pár poznámok z videách, ktoré interpretoval pán Pavol Pakoš. No, v podstate, Plánoval zrejme len jedno video, stihol 4 či 5 a nedal si servítku pred ústa, keď, keď komentoval tieto videá. Tak sú, je tam veľmi veľa chýb, možno 100 ani, možno aj viacej. Časové to nemôžem uh, uh, rozobrať, lebo je tam veľa hanenia, veľa kopania. Tak len uh, také naovod, také, také mierne som si vybral, hej. Čo nám vlastne odkazuje? Ja to tu prečítam. Čo nám píše? Tak jedná sa o to spoločenstvo, kde bol na návšteve v rodinom dome. A píše nám. Ja mám o vás záujem. Ukážte mi za 30 rokov nejakého kniaza, katolíka, jejich 3500 na Slovensku. Ukážte mi jedného, ktorý takto skomentoval dielo posolstvo Grálu, troma, teraz štvrtým videom. No, pekné. No a ďalej pokračuje. Pochválil to, čo tam je dobré, pokárhal ho, čo tam je nekresťanské, robil som to so záujmom, nie s posmechom. Skorej som mal dojem, že posmech si robí pán Abdrušin z Ježíša, keď tvrdí, že jeho smrť na kríži bola absolútne zbytočná, že to bola iba bohovražda ktorá potreste nás, celé ľudstvo. Mne sa to zdá ako výsmech z Krista a z jeho vykopiteľského diela. Zamyslite sa nad tým. Ideme ďalej. A keď nejaké spoločenstvo nejakými vetami tú vieru zhadzuje, uráža pána jejša, nášho spasiteľa a považuje ho ako keby za diletanta že išiel na kríž a vykúpil človeka a tento obrovský zápas podstúpil aj pre vás, pre vaše vykúpenie, tak vy mi beriete právo o tom verejne hovoriť o vás a vás verejne napomínať, porušujete, pre, porušujete prepačte ten požský zákon. No to sú vážne texty. V každom prípade je tu 50% možno nejakej tej pravdy, ale tá, tá zvyšná časť vlastne je, je absolútne nekorektná a vyhoden, je tu veľa častí, alebo sú tu vety vyhodené z kontextu. Nedáva to zmysel. Je to krivé obvinenie. No, tuto ukážte mi jedného kňaza, ktorý, ktorý by skomentoval dielo. No, viete čo, ktorého kňaza je potom čo potom? Každý, keď si plní jedna nejakej farnosti, si plní svoje úlohy tam, kde pracuje a čo bude čo bude vlastne viacej mm, komentovať iných. No, a, a aké, aké právo má naj pán Pakoš, aby nás pokarhal, čo je tam nekresťanské? K tomu, ako kázal vlastne komentovať komentovať vlastne toto dielo. No a ešte poviem, že keď bol u nás na nášteve, tak vlastne my sme nehovorili, to bola hej, to bola prednáška, ktorá mala celkom občianský a vlastne občianský a spoločenský raz. Takže to sú celkom iné vety, my sme s ním vôbec takéto nič nepreberali. No a to by som tu mohol viacej toho hovoriť, že vlastne je to vytrhnuté kokse, kontextu že smrdí absolúčne zbytočná. No také od nás z našeho spoločenstva by takéto vetu nik nevyslovil na hlas. Hej? Takže je to zneváž, nevážovanie tej náštevy a to, že sa vyjadroval takto o našom spoločenstve a už o tom vykúpení. No to, to, je, to je vlastne tak na 15 minút, aby som robil rozbor. Ale ja chcem hovoriť aj niečo iné, lebo keby som, sa toto roz, keby som to rozobral na, na súčiastky, tak by išiel zbytočne čas. E, ide, ide mi hlavne teraz o túto myšlienku, že pán Páko stále tvrdí, že m, vražda m, Syna Božieho bola chcena. Hej, to je ako prioritný bod. E, že e, e, bola chcena, aby ľudstvu bolo v, v, v tú hodinu toho utrpenia sňané všetky hriechy. Hej. To je, ten pohľad nie je vecný. Treba, e, treba sa s tým troška vyhrať, lebo ja, viete, to je prieči iným zákonom, je to je zákon zachovania energie, také nemožno celému ľudstvu sňať naraz všetky hriechy. Ja, ja si to neviem ako predstaviť. Bolo to myslené tak, že keď ľudia budú vlastne to posolstvo, posolstvo ktoré doniesol Ježiš, pochopia a podľa toho žiť a postupne sa vyvíjať a správne sa vyvíjať a nasledovať toto slovo a urobi, urobia vzostup, tak tým zá, samučinným zákonom, zákonom spätného účinku sa o to postará, že vlastne e, tie... Tie hriechy sa samočine stratia, keď napravia to tým životom. Hej, budú žiť poľa posolstva, ako sa učí, miluj svojho blížneho a tak ďalej Biblii, tak, sa, tak to, čo je zlé, odpadne. To je zmysel toho posolstva, že, že podľa toho, ako žijeme, aké máme to bytie, tak vlastne si buď robíme do tých osudových nitiek dobre alebo zlé. No a keď to odžijeme, odpracujeme, tak to, tá chyba, ak chcete vina alebo hriech, sa stratí. Nie je možné človeku hriech sňať. No práve, že to je proti Božím zákonom, lebo ten presne hovorí, že čo zase ešto zožneš, hej? Uh, neodídeš, hej, v našom prípade zo zeme, kým nezaplačíš do posledného haliera. Bože, mlyny merú pomaly, ale isto. No to je o, te, o tom účinku. To je to bytie, že stále niečo vyrovnávame a buď sa polipšíme alebo teda klesáme a tak ďalej. No ale poďme si pozrieť tento bod, či tá vražda bola chcena, hej, lebo ja som sa zameral na túto otázku. Uh, vražda a potom ako je to s tým hriechom niečo ako prečítam, ako túto z tej Biblie mám pred sebou. No to, toto je oce, ktorý sa číta, keď je, keď je Eucharistia v kostole, ale je to veľmi známá veta, všetci ju poznajú. Že toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylievá za vás všetkých na odpustenie hriechov. No to je to, čo som prázdne teraz hovoril, že to odpustenie hriechov... Sp- sp- treba chápať, takže my len postupným bytím a tou svojou kvalitou žitia, bytia, konania, teda aj čisté myšlienky, cítenia, vlastne tie hriechy, vlastne tie hriechy sa vlastne rozuzlia alebo proste sa rozpadnú. Hej? Takže je to, je, to, je, to posol, je to správa, je to posolstvo také, že máme žiť podľa tých Božích prikázaní, či už je desatoro alebo na mojich miestach, že neubližovať bližnému, miluj svojho bližného. To je to odpustenie hriechov. Lebo, to, lebo keď som tak, ako som to prečítal, tak samozrejme veriaci alebo kresťan povie si, aha, tak treba ísť sa vyspovedať a tak ďalej a už to mám jasné. O tom sme už hovorili, že to takto nejde. To, odpustenie si treba zaslúžiť svojim bytím. No tak to je vlastne taký prvý bod, čo som chcel povedať. Ako to máme chápať? Teraz ešte poďme ďalej. Ja si to tu hneď nalistujem. Ako to je vlastne s tým ukryžovaním, uh, 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 či bolo chcené, alebo nechcené. A vypichneme si uh, niekoľko bodov.
2: Pavol, kým to nájdete, tak ak môžem do toho vstúpiť. Uh-huh. Uh, vy ste spomínali veľmi vážnu myšlienku, ktorá sa číta v kostole uh-huh práve pri tom premenení a, chleba na, mm. na Ježišovo telo, tak ako to mm. katolíci chápu, tak tam sa hovorí, že toto je krú, ktorá je vyliata na odpustenie os, hriechov os, za mnohých. To znamená, ano. To, to treba pochopiť správne. Je, je to krú, ktorá sa môže mm, stať, pre ľudí s pásou, ale iba vtedy, ak sami zmenia svoj život a oni sami potom prežijú, že to utrpenie, ktoré im spôsobujú ľudia kvôli pravde, takže toto utrpenie vidia aj na samotnej ceste Ježiša a v akomsi predstihu. A oni sami potom pochopia, že človek mnohokrát za pravdu musí trpieť a mnohokrát musí za pravdu položiť aj život. A pre týchto ľudí je smrť Ježíšová tým veľkým vzorom alebo príkladom odvahy a, a odhodlania kráčať za pravdou. Tak, tak pre nich má táto smrť ten, ten pravý zmysel, pretože oni ju chápu správnom kontekste Ježišovho života a Ježišovho učenia. Ale pre ľudí, ktorí si vyložia Ježišov život tak, že stačí sa spolahnuť na, na samotnú smrť na kríži, tak je, je práve táto krv tým najväčším uh, zločinom a stáva sa tým uh, najväčším zlom, ktoré ľudstvo spáchalo synovi Božiemu Ježišovi. Takže v tejto veci je vždy potrebné chápať to v súvislostiach. Nedá sa to vytrhnúť z kontextu ako jedna veta oddelená od, od ostatných a chcieť si podľa toho vykladať zmysel Ježišovho utrpenia a jeho života. To je iba pre doplnenie toho, čo ste sám čítal pred chvíľkou.
4: Áno, ja som tomu porozumel. Ale sa som si všimol, správne si tam poznamenali, pri tomto čítanie sa v kostoloch sa hovorí, že na odpustenie mnohí, na odpustenie hriechov. Ale teraz ste povedali správne odpustenie mnohých mnohým ľuďom. To znamená, už tam je naznačené, že netýka sa to všetkých ľudí že len tak akože. Tam treba aj ten spôsob života zaradiť. takže nie všetci ale určitá čas keď hovorím o odpustení. Chcem tu povedať, to slovo mnohých sa teda nečíta. Hej, to je rozdiel. Ale Biblii je. No dobre, tak ešte som chcel ďalej. Ešte o tej vražde vlastne, či to bolo chcené alebo nechcené. Lebo tu čítame, to je kapitola posledná večera označenie zracu a už bolo tu aj naznačené. Už Mário čítal hodne z toho. No, ja to už len ten posledný riadok. Namočil smytku do chleba a dal Júdašovi synovi, synovi Šimona Iškariotského. A po tejto smytke vošiel do neho Satan. No, lebo sú tri veci, hej? Toto je jedna vec, toto je začiatok. Druhá vec je, keď Ježíša zájali, zájali v gecemánskej záhrade a tretia vec je tá Golgota. Ale tu je prvá myšlienka, že kde je, kde, 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 čo sa stalo. Všimnite si. Povedal, a po tejto smietke vošiel do neho Satan. Keby to tak bolo naozaj, tak potom by sme museli e, uznať, že, že stvoriteľ chcel, poslal zlého ducha, e, a, e, ktorý by ovplyvnil Judáša. Môže to normálne cítiaci človek takú myšlienku prijať, veď ten duch tam, <laughs> už to Biblii, nemohol len tak vojsť, niekto ho musel ako tam, ja už neviem ako po, potlačiť, alebo čo, ale... To nie tak nemôže byť, že by ta smrť bola chcená, lebo tu je, tu je to je prvý záber, prvá veta, ktorá ktoré je predznámenaním toho ukrižovania. No, keby to tak bolo a chcelo, tak by stvoriteľ poslal zlého ducha, čo není možné, hej, do Judaša. Čiže otec proti svojmu du- o- o- synovi by poslal zlého ducha do Judasa. Nemá to ani hlavu, ani petun. To takto nemohlo byť No, a ešte ďalej. Ja si to tu nalistujem. Eh uh, je mi 10, že? 6. Eh uh, predpusdenie. Uh, uh, 97. Uh, že tiež tá druhá verzia e, e, kde sa hovorí že to je zase to prvé bolo od od Matúša teraz je od iného autora že kto so mnou namača ruku myse ten ma zradí syn človeka síce ide ako o ňom bolo napísané ale beda tomu človeku kto zrádza sy, ktorý zrádza syna človeka pre neho by bolo lepšie keby sa nenarodil tak to je jasný pohľad, že, že nebolo chcené, aby... teda nebolo chcené z hora, nebolo chcela, teda nebola žiadna príprava, nebolo to chcené od Stvoriteľa, aby, aby, aby táto vražda bola. Hej? Ona sa stala síce, ale už to bolo vinou ľudí, i slobodnej vole, ale nebolo to chcené zhora hora, ako, ako z tých veľkých výšin. Takže beda, beda, kto zrádza syna človeka. Tak tak to je vidno, že to je je zrada a toto predsa stvoriteľ nemohol podporovať. Alebo alebo ďalej, tu je o tých minciach. Tuto hovorí Uh, Júdaš. Zrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni mi odvotili no ako tí vojaci. Čo nás do toho? To je tvoja vec. A potom Júdaš odhodil mince. Ešte aj ten Júdaš pritáka, že vlastne zradil som nevinnú krv. To znamená tiež, že nebolo to chcené, že vlastne posledný... Uh, uh, No, že, že uvedomil si svoju chybu a bol vrátiť e, mince, takže si vinu priznal. Takže to bola smrť, akoby by e, nebola chcená. zase to potvrdzuje. A to, a to hovorí vlastne Júdaš. Kým si to najdete, mm-hmm. tak ak môžem do
2: toho vstúpiť, no, celými kresťanskými dejinami. Sa, sa nesie myšlienka, že je to práve baránok Boží, ktorý prichádza, aby sňal hriechy sveta. A v, to, v tomto kontexte by som chcel pripomenúť, že je potrebné to chápať tak, že prichádza sňať hriechy sveta tým, že prináša prekonanie temna alebo prekonanie všetkej tej strnulosti silou dobra, silou lásky, ktorú priniesol. A vlastne toto je ten základ, ktorým ľudia môžu sňať hriechy sveta a vlastnou premenou, alebo vlastným pričinením. Pretože nebyť tohoto príkladu, alebo tohoto vzoru, tak ľudia by utonuli strnulosti svojich predpisov a tých, tých vonkajších foriem. Takže on prichádza, aby sňal hriechy sveta tým, že prekoná všetku temnotu nízkosti a strnulosti a ukáže nám určitým spôsobom vzor alebo príklad, ako môže každý jeden človek vo svojom živote postaviť ten spomínaný dom na skale. Čiže na tejto myšlienke netreba vôbec nič meniť. Ona je správna tak, ako je. Ale je potrebné pochopiť, že jedine naša vlastná námaha a snaha je tým dôležitým dielom, ktorý je potrebné pripojiť k samotnej láske a milosti stvoriteľovej. Pretože ak uveríme iba v to, že samotná smrť nás spasí, tak nás to stavia do pasívnej polohy pozorovateľov a vyčkávateľov na vlastnú spásu. Ale môžeme povedať, že každý jeden deň, ktorý prežívame, každá jedna situácia, do ktorej vchádzame, nám dáva príležitosť aktívne sa zapojiť do premeny tohto sveta a, a svojím spôsobom aj do, aj do záchrany alebo spásy svojej vlastnej duše. Takže to je predoplnenie toho obrazu, pretože on je, veľmi, on je veľmi silný a vážny, pretože ten obraz baránka, ktorý ide na smrť, je chápaný tak, ako je chápaný a práve preto mnoho, mnoho ľudí ostáva v tej pasivite vyčkávania na vlastnú spásu.
4: Dobre. To bolo jasne vysvetlené. V uh, 19. kapitole Ján uh, um, je Ježiš u Piláta. Je tam takýto roz, rozhovor. Pilát hovorí, nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježiš odpovedal, nemal by si nádo žiadnu moc, keby ti to nebolo dané zhora, preto má väčší hriech ten, kto ma vydal k tebe. To je zase. Je, hovorí sa tu, že väčší hriech na tom ukrižovaní ten, kto vydal, hej, kto do, došikoval. To boli tí veľkňazy. A, a vlastne e, tí kňazy okolo, Saducejci a podobne. Tu je povedané, že oni mali, lebo vydali, doniesli, predložili, e, pokrivili vlastne e, ten, ten zámer, prečo ho tu došikovali. A bolo tu povedané, že oni majú to väčšiu vinu ako, ako vlastne e, ten pilát. Ale hovorí sa tu o hriechu, to znamená, že o hriechu, tak znamená, že to nebolo chcené. Že to je vina. Preča. Takže e, treba to tak brať, že, že to nebolo len taká obeť uzmierenia, hej, ako sa to teraz vykladá všeobecne, ale bolo to niečo celkom iné. No a tu ešte mám e, taký záber, tu je tiež, e, e, manželka Pilatová Matúšovi 27 hovorí, nemaj nič s tým spravodlivým, lebo dnes vo mne, dnes sne som veľa vytrpela pre neho. Čiže manželka bola intuitívna dostala obrazy v noci, že je spravodlivý a upozorňuje Piláta, že nemaj s ním nič. Hej, že neublíži, neubliží mu, lebo je spravodlivý. Tak keby to bolo chcene, tá, tá smrť, ako stále hovoríme, tak tá veta by tu nebola. Je to, bola úplne, je to úplná obhajoba vlastne, že, že sa zlý skutok stal, že, že vražda nebola chcene. No a ešte tu mám niečo. Pálo 30 sekúnd. Viem, že máte toho veľa. Možno by bolo dobré, ako prijať na pozvanie od Pavla Pakoša k nám No, ktorý domov, by, sa, by sa k tomu vyjadroval. Dobre. Ešte je tu posledné ponaučenie apoštolom. A je tu taký odkaz. Že v jeho mene sa bude všetkým národom počnúť od Jeruzaléma hlásať pokanie na odpustenie hriechov. Vy ste toho jeho svetkami. Tu je taký odkaz. A zamyslíme sa nad tým slovičkom, že sa bude hlásať pokanie na odpustenie hriechov. Pokanie to znamená ako olútovať a je to také kajanie, hej, to už ja ako dokladám, pokanie. Čiže kajať sa a robiť olutovanie. E, Ale nepíše sa tu, že spovedať sa, len, len o kajaní na odpustenie hriechov. Keby to bolo odpustenie hriechov, tak by tu bolo nejako naznačené, že vyspovedať sa alebo nejako podobne. Nie je to tu, hej. Takže papoštoli dostali ako káza túto vetu, že majú tu jednoducho napísané, že hlásať pokanie na odpustenie hriechov. Žiadna spoveď sa tu nespomína. Pavol, musíme to strihnúť. Veľmi nerád do toho zasahujem. Viem, že máte ešte veľa tej
1: príprave, ale žiaľ, čas je neúprosný. Ešte v krátkosti k mailu. Náš Vlados sa pýtaš niečo ohľadom vysvetlenia blahoslavenstiev. Ja len v krátkosti poviem. Vlado, my sa tomu venujeme v našich reláciách, keď pozriete do archívu. Začali sme 94. a 96. vydanie, takže tam máte prvé, druhé. Budeme v tom pokračovať, verím, že áno v novom roku. No a ešte náš stály poslucháč Vinetu chcel niečo, aby pán Leimon povedal niečo k Vianociám. Opäť len také krátke odporúčanie. Odporúčam pustiť si 64. vydanie relácie, ktoré bolo 2017 kde sme sa k tomu vyjadrovali. Milí poslucháči, pokúšali sme sa opäť poskytnúť istý pohľad na udalosti, ktoré sa udiali pred 2000 rokov. Rovnako sme tak sa snažili vecne reagovať na... Uh názory Pavla Pakoša, Takže Pavol, srdečne vás pozdravujeme. No a milí poslucháči, a aby sme dosiali harmóniu, musíme v ňom rovnovážne uplatňovať princíp lásky a rovnako aj princíp spravodlivosti. A nezabudneme, že Boží si Ježiš neumrel preto, aby ľudí spasil svojou smrťou na kríži, ale preto, aby útekom nespochybnil hodnotu prinesenej pravdy, ktorá jediná môže zachrániť život človeku, ktorý sa dobrovoľne rozhodne podľa nej žiť, kto sa dobrovoľne nerozhodne prijať pravdu. Nech si vštepí do duše, že bude pre svoju neochotu aj napriek Kristovej smrti, pre spásu svojej duše stratený. To je odňa od úplne všetko, keďže sme v období Vianoc želáme vám pokojné a poženané Vianoce, plné lásky a ticha. Prežite ich v pokoji a verím, že sa budeme opäť počuť v novom roku. či sa s vami Tomáš Lajmon, Pavel Strojmy.
2: Ja už a... iba krátke prianie, nech sa takže ďakujem. tak, Tak tiež prežite pokojné sviatky a ak sa vám to bude dať, tak si nájdime všetci čas na to, aby sme si vnútorne ujasnili podstatu, pre ktorú sme sa smeli narodiť na túto zem, pretože v tom spočíva zdár a požehnanie v celom našom ďalšom bytí, v celom našom ďalšom roku, ktorý nás čaká, ale nakoniec aj v celom našom živote, ktorý smieme prežiť. A prajem, aby sme sa odkazu Ježišovho života dotkli svojim duchom a svojim srdcom, pretože to je ten jediný dotyk, ktorý môže oživiť nášho ducha.
1: A nezabudnime, že v tomto čase platí viac ako inokedy, že kto hľadá, nájde, kto prosí dostane a kto klope, tomu sa otvorí. Takže to je od nás všetko. Tešíme sa opäť na vás. Do počutia.
3: O by byť s a státo a hlavně, aby jsme se měli všichni rádi.
5: Země plná světa dílů, států, co postráceli sílu, všichni se ptají, proč svět je dneska samej hřích. Lidi, co lásku nepoznali a děti, co je mámy vzali, děti, co nikdy nezažili, je je fajn A druhým špatně Jiní si vzpomínají Matně Jak mohli v klidu s láskou V srdci tady žít. Jeden se za druhého Stydí Proč bratr bratra nenávidí Jeden pramen Z něhož dá se voda pít. Kde je chleba od dvou kůrkách, každý má svůj osud v rukách, nad každým z vás jak nade mnou, snad anděl strážnej musí dít. Pane můh půlnoční, ozvěnou zvony zní, přináší. Co je trýzní bída, tak jak den se sedem střídá, modlím se, prosím Boha o odpuštění. Ať skončí tahle doba hrozná, ať každý z vás svou lásku pozná, ať každý pozná, co je duší souznění. Jednou zvony z ní prináši...